1: Bienvenidos a una emisión más de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, el programa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM, en el que hablamos con los jóvenes compositores que van marcando la pauta de nuestra escena musical. Yo soy Iván Martínez y le agradezco mucho que nos acompañe esta media hora, como le agradezco a nuestro invitado del día de hoy, el compositor David Hernández Ramos, que esté aquí con nosotros.
2: David Hernández
1: Ramos es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Nacido en la Ciudad
2: de México en 1975, estudió la licenciatura en violín en la Facultad de Música de la UNAM bajo la tutela de Manuel Suárez y composición en París con Jean-Luc en los conservatorios de Boulogne, Billancourt y Nanterre, así como en la Universidad de Évreval-Danson. ...ha sido ganador de varios concursos.
1: Hablemos, David, tú, brevemente de tu formación... ...porque tú empezaste como violinista... ...estudiaste con el maestro legendario Manuel Suárez... ...en la hoy Facultad de Música de la UNAM... ...y llegaste lo que para muchos es tarde... ...a la composición... ...aunque a mí me parece que, que fue muy elocuente... ...que, que hicieras ese, ese cambio... ...¿cómo fue tu formación?
0: Pues mi formación comenzó, ahora que mencionas que llegué un poco tarde a la composición, yo creo que llegué más tarde todavía al violín, ¿no? eh, comencé a, a los 13 años a estudiar.
1: Es muy tarde para, para lo que tradicionalmente...
0: Lo que tradicionalmente la gente piensa, espera o sabe de, de lo que debe hacer un violinista si quiere hacer una carrera más o menos importante, ¿no? Yo comencé a esa edad porque a esa edad me surgió el interés así puro y real de... Querer estudiar porque me habían llevado a estudiar violín a los seis años y dije que no, que no quería. Entonces mi mamá pues lo respetó y no me llevó y después yo por mi propia cuenta. Dije, Ajá. no si pues, sí quiero, sí quiero estudiar violín. Y la verdad creo que es un trabajo bastante decente para haber empezado tan tarde. O sea, sí conseguí entrar a una orquesta en algún momento dado. Claro, pues,
1: pues, yo no sabía que habías entrado tarde al violín y me sorprende que lo digas. Porque exactamente, ya estabas desarrollando una trayectoria, estabas tocando en orquestas, sigues sí, tocando de hecho
0: Sí, sigo tocando, me invitan ahí con frecuencia a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, a FUNAM, Teatro de Bellas Artes Por ahí de pronto, este, cuando necesitan gente me llaman y bueno, si estoy disponible lo hago con, con mucho
1: gusto no Solo pues, pues, que... qué, raro, qué raro que sí, estando desarrollando una carrera como violinista, te pasaras a la composición ¿Qué tuvo que pasar o qué pasó para que de pronto decidieras cambiar de camino?
0: Pues mira, la cuestión es que yo siempre tuve en mente, eh, o sea, una vez que decidí estudiar violín y querer ser violinista, a la par siempre tuve en mente que también quería escribir música. Es algo que te lo tenía ahí concretamente desde el principio. Yo me, me, me imaginaba mucha música y pues no la podía hacer porque no tenía los medios para, los conocimientos todavía suficientes para hacerlo. Entonces, eh, conforme fui avanzando en mi carrera como violinista y fui aprendiendo fui tomando materias teóricas y empecé a, bueno, a tener repertorio y a ver cómo se escribía y cómo funcionaba el instrumento y todo eso, pues yo comencé a la para a escribir un poco. En ese entonces, de pronto, mi idea fue tratar de hacer las dos carreras simultáneas en la Nacional de Música, en la que entonces era la Escuela Nacional de Música. Me enteré que solamente se podía, si se tenía el 50% de los créditos de una carrera hecha, comenzar una segunda. Entonces me esperé a, a tener 50, y en ese momento eh, quise entrar a composición. Y para entonces yo ya había escrito algunas piezas por mi cuenta. Eh, tenía amigos compositores como Jorge Torres o, o Arturo Villela que, que me revisaban ellos en mis
1: partituras. y ¿Pero, le revisaban como de cuates. Como o, de cuates, o, como de cuates. Entonces, esta primera etapa tuya es como autodidacta. Autodidacta,
0: completamente autodidacta, sí. Me revisaban así de, de cuates, y de pronto el que era el maestro de ellos en ese entonces, Ulises Ramírez. También me nací de buena onda, él me, me revisaba partituras. Entonces, teniendo ese 50% de lo listo, yo fui con Ulises a, a solicitarle clases. O sea, a solicitarle toda la idea. Yo me quiero meter a composición y, y quiero estudiar contigo. Y curiosamente me dijo que no, que no me iba a aceptar como, como alumno <risa> Nunca entendí bien por qué, pero no me aceptó, y, y eso fue una de las partes que me hizo no hacer el trámite para empezar la otra carrera, porque realmente si no era con él, no tenía muy claro con quién podría estudiar, ¿no?
1: Es una historia, la tuya súper interesante, David, siempre me ha parecido así, luego te fuiste a París y luego cambiaste sí. totalmente la estética que estabas haciendo. Pero, ¿qué te parece si empezamos a escuchar algo de tu música? Esto primero que vamos a escuchar es un fragmento de cromatismos Celestes, tu concierto para clarinete y Orquesta, que se tocó en el Palacio de Bellas Artes en septiembre pasado con Manuel Hernández y la Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Luis Castillo.
2: Estás escuchando En
0: Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Cromatismos Celestes, el concierto para clarinete de David Hernández Ramos, compositor que hoy nos acompaña. David, tú como muchos compositores has evolucionado mucho, hablábamos hace rato de tu evolución de violinista a compositor, y esta obra es muy nueva y muy, muy vanguardista para muchos, puede parecer. A mí me parecía más muy francesa. Pero tú empezaste, me decías, como autodidacta, y esa primera música era muy romántica. Muy
0: romántica, incluso
1: sí. Incluso muy, muy alemana, muy germana. Sí, o, me, o me un poco rusa también, algunas cosas. Un me, acuerdo, poco... me acuerdo con mucho cariño de tu quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas, en homenaje a Armedios Varos, si no mal recuerdo. Sí, sí. Hasta se escuchaba por ahí algo de Brahms, ¿no?, Sí, sí, sí. Bueno, había una, un,
0: una afiliación estética muchísimo más hacia, hacia lo, el pasado, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo pasa un compositor de ser autodidacta con esta influencia romántica a, a escribir lo que está escribiendo ahora?
0: Pues es un paso que, es, en mi caso, fue completamente natural. O sea, yo, yo precisamente buscaba estudiar composición porque yo escuchaba otras cosas en mi cabeza y no las podía trasladar al, al papel justamente porque me hacía falta una preparación. Y eso fue lo que obtuve yo en París, ¿no? Esa preparación para poder dar el salto a, a un lenguaje muchísimo más eh, sofisticado, moderno, por así decirlo. Digo sofisticado no sé es la palabra, pero por lo menos más nuevo, ¿no? Mi primera etapa de autodidacta pues funcionó así, yo analizando partituras... Y eh, estudiando armonía tú tomé por ahí algunas clases particulares, como decía, con algunos amigos me, me, me vi para que revisaran mi, mi música. Pero sí me hacía falta el estudiar, y yo lo tenía muy claro, me hacía falta trabajar y de esa manera poder entonces desarrollar ese otro lenguaje que tenía en la cabeza pero que no podía sacar. ¿no?
1: Fíjate, es muy curioso cómo mencionas que, que te preparaste autodidactamente estudiando otras partituras. Porque yo recuerdo siempre, cuando Mario La Vista, por ejemplo, habla del taller de Carlos Chávez, lo que Carlos Chávez les hacía era estudiar las, a los compositores del pasado y a escribir como ellos. Hay, por ejemplo, una, una sinfonía romántica de Eduardo Mata, que es totalmente como una sinfonía de Brahms. Y o tú, la, las sonatas, hay unas sonatas para piano de Chávez que son... Que, que, ajá, que son en el estilo, en el estilo de, antiguo, de, sí. Ajá. ¿Tú pensabas escribir esta música en homenaje a algunos de esos compositores?
0: Mira, el mero, mero, mero inicio, cuando yo eh, hacía mis primeros intentos, sí, completamente. O sea, tengo un cuarteto por ahí escrito al estilo de Brahms, ¿no? Eh, este, afortunadamente, ya quién
1: sabe dónde quedó, se perdió y hay que, hay que recuperarlo. <risa> yo, yo digo que hay que recuperarlo.
0: Y este, en ese entonces, pues sí, eran, eran ejercicios estilísticos. Eh, digo, aunque porque era el lenguaje que yo tenía en la cabeza, era lo, lo que conocía, era lo que yo armónicamente podía
1: resolver. Pero es muy, es, es, es muy curioso y me parece interesantísimo creo que esto nunca lo había platicado con nadie, que, que tu interés en, en escribir música era porque tú escuchabas en tu oído interno música que querías hacer y que y que no escuchabas en otros exacto y sí. que tampoco tenías las herramientas para tú hacerlas. Para
0: yo hacerlas, necesité eh, estudiar, irme bueno, estudiar, digo, hubiera también podido estudiar aquí, lo que pasa es que las cosas se dieron de, de esa manera o sea también cuando siempre me preguntan que ¿por qué París? pues por un lado siempre lo deseé, siempre deseé París porque es el punto neurálgico de la música nueva pero por otro lado fue el azar ¿eh? o sea tuve mucha suerte de que sucediera porque originalmente intenté en Madrid y, y no funcionó y después la historia de cómo acabé en París fue muy curiosa mi, mi cuñado que no es músico y no tiene nada que ver con, con el mundo de la música se cruzó con Pascal Duzapan, el compositor, en, en un café en París. Platicando con él, le dijo que su cuñado, o sea, yo, eh, que era un compositor que estaba buscando estudiar en París, y Pascal le dijo que le mandara yo mi música. Y este así hice, así se lo hice, se le hice llegar y Pascal me dijo que le gustaba mucho que, que nos reuniéramos, ¿no? Y de esa manera
1: fue como comenzó todo. Qué, qué padre, qué, qué padre historia. ¿Alguna palabra o una definición así en fa, como decimos en este programa, de lo que es tu estilo hoy?
0: Mi estilo hoy es, pues es música eh, completamente pura, o sea, abstracta, pues toda la música es abstracta, pero es una música que busca ser ella misma y no otra cosa. Y después yo sugestiono a la gente con los títulos que le pongo a, a, a mis piezas.
1: Sí. Escuchemos otro, otra cosa tuya. Es, es un fragmento de Fuegos de Artificio que lleva el subtítulo Después de Miró, uh -huh. una obra también de 2017 para un ensamble pequeño, pero mixto, flauta, saxofón, violín, cello, piano, arpa y percusión, tocada por el ensamble
2: AUCAS. give mm you -hmm. En Fa,
0: nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Fuegos de Artificio, después de Miró, de David Hernández Ramos, el compositor que hoy nos acompaña. Decía, David, que tu música me parece muy francesa, muy atmosférica, o lo que algunos a lo mejor... este como lugar común, decimos, de la música francesa, que es como muy atmosférica, muy efectista. Aunque no digo lo de efectista en un, en un sentido negativo, porque luego la gente cree que, que es un término negativo, no no lo es. Este, y esta pieza que es, después de Miró, me, me decías ahorita que, que efectivamente es como una fotografía musical de este cuadro de Miro.
0: Sí, es un tríptico, un tríptico muy, muy grande además. Entonces, cuando uno lo ve en, en vivo, es este muy, es muy impresionante, ¿no? Es, se encuentra en la, en la Fundación John Miro. Y bueno, uno se para entre las, entre las tres paredes y es, se quita, quita el aliento, es, es, es maravilloso.
1: ¿En general crees que toda tu música actual tiene mucho de Miro?
0: Me gustaría pensar que tiene esa capacidad de abstracción, que es lo que tanto admiro en, en, en Miro.
1: Oye, David, un tema este, que, que se habla poco o que se habla entre pasillos, pero poco frente a frente o, o poco públicamente, es la crítica. Y me decías hace rato que tú creías que el concierto para clarinete que escuchamos al inicio del programa no había recibido muy buena... Muy, mucho entusiasmo, fue la palabra que usaste. ¿Tú has recibido críticas muy fuertes? Pues directamente no pero o sea tengo amigos con
0: compositores con los que me llevo muy bien y con los que hablamos así como se dice que son quitados sobre nuestras este eh, músicas y lo que nos parece que funciona y sobre todo lo, cuando no, algo no funciona también no o sea, uh -huh. no lo no mencionamos yo lo que decía el, el, el concierto para clarinete eh, lo bueno, es como consecuencia un poco de... Sí, un poco la percepción de toda la gente, de las personas que estuvieron ahí presentes. He tenido otros estrenos donde la gente es muy entusiasta y la gente se acerca y me dice mil cosas. Y en este, como que especialmente no, ¿no?
1: Bueno, fue un, fue, fue, era un programa difícil porque era un programa del Foro de Música Nueva. Terriblemente difícil era, el programa, eh, eh. Y difícil nada más para el público, para la, para la misma sí. orquesta. Pero es una obra que ganó un concurso y es, es una obra que está muy bien escrita. Lo que yo he escuchado... No sé qué pienses tú como compositor, eh, porque más me imagino que tú como creador le tienes un cariño a tu propia obra, son tus hijos. Eh, he escuchado que, que te falta edición. Edición. Justo, justo hablábamos de la duración, antes de, de, de empezar a grabar, hablábamos de la duración de, de ese concierto y de tu primer quinteto para clarinete, que eran obras muy largas, pero pero me decías también, pues es que cómo le edito, ¿no? o qué edito.
0: Sí, bueno, o sea, siempre se puede revisar una partitura y dejarla en un mejor estado, ¿no? De hecho, por ejemplo, Sibelius es un compositor que es un, todo un maestro, o sea, en, en, en haber hecho eso, ¿no? Tiene, o sea, unas primeras versiones de ciertas piezas que cuando uno las escucha y, y, y ya conoce la versión definitiva, se da cuenta de la maestría que, que tenía el, el, el justo, señor. ¿no?
1: Justo, eso, justo eso pensaba cuando venía para acá. Que, que me daba la impresión que los compositores del pasado habían sido más autocríticos con tantas revisiones.
0: Sí, eh, yo creo que pues, siempre va a faltar autocrítica en quien sea. Habrá siempre hay que ser muy, muy, muy muy severo y saber qué retirar y, y, y sobre todo saber después qué revisar. Lo que sucede también es que el, la vida creo que, que llevamos es muy vertiginosa y a veces antes de revisar una pieza ya estamos escribiendo otra y ya tenemos que entregar la otra y ya tenemos que lograr... ¿Tú sueles revisar tu música? Sí, sí, sí. sí sí De hecho, sí he hecho revisiones. Sobre todo, ¿sabes? Cuando sé que va a haber una nueva oportunidad de que se toque, eh, normalmente eh, reviso. Eh, trato de hacer una... Por
1: ejemplo, este, este quinteto del que hablábamos, que, que me decías que se va a tocar en Seattle próximamente... Uh -huh dura 35 minutos o eso eso duró en el uh -huh. estreno que yo escuché sí. cuánto va a durar ahora
0: pues mira esa esa es una pieza ya muy muy del pasado yo la verdad no tampoco me interesa mucho revisarla ya eh, el, ya es, es un lenguaje en el que ya no estoy incuido no entonces yo creo que eso, esa pieza es un testimonio ya de lo de lo que en ese momento escribía y así así se va a quedar pero otras cosas sí otras cosas más recientes sí las he trabajado por ejemplo una pieza para violín y piano que que escribió en París y que se tocó allá y después se estrenó en México, cuando se hizo el estreno, eh, sí la revisé y sí le cambié cosas y la recorté un poco. Y, y a veces eso es lo que también a uno lo entusiasma, o sea, saber que la pieza va a volverse a, a sonar, ¿no? Ajá. Si no, pues uno pues se queda pensando un poco como para qué la trabajo, si no... No la van a volver a tocar nunca. No, no, pero tu no, música se no, toca mucho, ¿no? Últimamente se ha tocado bastante. Últimamente sí. Pero Mire, no,
1: no, no considero yo que seas un compositor fácil de escuchar. Que, que a mí me gusta mucho tu música, pero no no es. Hay, hay otros compositores jóvenes como Francisco Cortés o como Juan Pablo Contreras que su música es más accesible. La tuya creo que no, pero se toca mucho. Se ha tocado bastante en los últimos. ¿Que será el último año?
0: Bastante, he tenido bastante de suerte.
1: Digo, este concierto, por ejemplo, lo tocó la Sinfónica Nacional en sí, Bellas claro. Artes. ¿Cuántos compositores de tu generación para abajo tienen esa oportunidad?
0: Sí, pues fue gracias al, al impulso de, del concurso ¿eh? de Ibermúsicas. O sea, eso eso facilitó mucho las cosas. Aunque ya lo había propuesto yo a un foro antes, antes de ganar, y ya había sido aceptado. O sea, sí se iba a tocar... Pero por razones completamente pues fuera de, de, de las manos de cualquiera de los que estábamos involucrados Se tuvo que cancelar Después pasó lo, la siguiente cancelación que fue con el Temblor O sea que ella llevaba dos, cancelaciones, dos ¿no? cancelaciones Ahora, la primera cancelación a mí me cayó perfecto Porque si se hubiera tocado, entonces yo hubiera quedado descalificado de Dior Músicas Pero como no se tocó se canceló Entonces pues y la verdad Y yo tuviste sí, el premio Sí, sí yo sí, vine y edita la, 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 la pieza y, este, y obtuve el, el premio, sí
1: David, pues se nos acaba el tiempo y no puedo sino agradecerte que hayas estado conmigo el día de hoy, como le agradezco a todos los que nos han escuchado esta media hora y que nos seguirán escuchando en las siguientes emisiones de Enfa. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron en la cabina nuestro productor Oscar Peralta y el operador Miguel Ángel Ferrini. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.